0: Sziasztok! Uh, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt uh, szerda, kora este az money Summer Events tevű új programsorozatunknak az első előadásán. Én Molnár Ristók vagyok, és a mai uh, előadásnak én a moderátora. Uh, az Asmone-val az elmúlt hetekben sokat gondolkoztunk azon, hogy a uh, legal feszteken kívül is hogyan tudunk, nektek releváns szakmai témákon előadásokat tartani, és arra jutottunk, hogy a nyári időszakot sem szeretnénk teljesen kiadni, ezért indítottuk el ezt az Lázbóni Summer Events nevű programsorozatunkat. A következő nagyjából három hónapban rendszeresen lesznek majd egy-egy szakmai témáról előadások, webináriumok itt nálunk a már megszokozó felületen. Ennek az első alkalmát ma ma a Jorsupski Ügyvédiroda két munkatársa, Bejo Ágnes illetve Moldovan team ügyvédjelölt fogja tartani. A téma pedig a transzakciós jogi munka lesz. Az előadás címe a transzakciók törmségtől zárásig. Uh, ahogy már megszokhattátok az online eseményeket, ismét lesz lehetőség a kérdezésre. A Q&A funkciót használva be tudjátok küldeni majd a kérdéseiteket. Már az előadás legelétől kezdve, amint véget ér a nagyjából 25-30 perces előadásra az előadóinknak, utána pedig a kérdésekre fognak majd válaszolni, úgyhogy visszatlak hiteket, hogy kérdezzetek az előadóinktól minél többet. És én akkor át is adnám a szót mai előadóinknak, Bejó Árnesnek és Mordován témának, és jó szórakozást kívánok az előadáshoz.
1: Szervosztok szeretettel köszöntök én is mindenkit elnézést, hogy így ismeretlenül is retegeszlek benneteket, ugye különbségből adódóan is ez lehet, hogy nektek nem természetes, de, de a, a kérdés során is erre bízatlak benneteket, hogyha, hogyha nem probléma. Bemutatnám benn magunkat nagyon röviden, engem be Jó Ágnesnek hívnak, én a Jarsoski ügyvédi irodának vagyok a. A csoport vezetője a vállalatfelvásárlási és társasági jogi csoportban, illetve a kolléganőm Moldovan Timi korban kicsit közelebb áll hozzátok. Ő is fog majd nektek beszélni, meg meg magát is bemutatja egy kicsit. Így előjáróban annyit mondanék, hogy nem tudom, annyit tudtok az irodáról lehet, hogy, hogy már tudtátok csekkelni, vagy volt alkalmatok már hallani rólunk. Mi egy gazdasági joggal foglalkozó, független, magyar iroda vagyunk, de lényegesen nemzetközi ügy, ügyfélkörrel. Lényegében a gazdasági jog minden területét lefedjük, a két erős csapás irány van nálunk, az egyik a vállatfelvásárlások, amivel én foglalkozom, a másik az adó. Illetve a pénzügyi jog, és ez a kettő, ez, ez nagyon korrelár, és nekem személy szerint nagyon nagy segítség, hogy, hogy ilyen erős pénzügyi háttérrel rendelkezünk, de egyébként jelen van nálunk az ingatlan jog, a, a bankjog, és minden a munkajog és minden egyéb jogterület, ami a gazdasági joghoz kapcsolódik. Még talán annyit mondanék, hogy, hogy személyesen nekem ez egy nagyon jó lehetőség, hogy itt beszélgethetünk veletek, vagy elmondhatjuk, hogy mivel foglalkozunk, és én amikor amikor kezdtem a pályát, ami nem most volt, akkor még gyakorlatilag se volt, és úgy jelentkeztem a korábbi munkahelyemre, hogy egy ilyen cetli ki volt rakva az elténa a, 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 az üzenőfalra, és, és azt se tudtam, hogy, hogy mi, az a, mi az a vállalatfelvásárlás, azt tudtam, hogy általában társasági joggal szeretnék foglalkozni. Jól beszéltem angolul, és, és, és ugye elmentem az interjúra, és, és, és én nagyon örültem volna egy ilyen lehetőségnek, mint ez a mai, hogy hogy megtudhassam, hogy mi az, amivel ténylegesen egy ilyen iroda, ilyen ügyekben foglalkozik, és, és remélem, hogy, hogy ebben hasznos tudást tudunk nektek, nektek átadni. És én is arra bíztatnék mindenkit, hogy, hogy kérdezze lehetőleg a QD felületen keresztül, ugye elég nagy számon vagytok jelen, ami nekünk nagyon nagy öröm, de ugye ez az interaktivitást egy kicsit nehézkesé teszi, de, de tényleg... Szeretném, hogy ez minél interaktívabb legyen, amennyire a lehetőségek engedik, és kérdezzetek, és utána, utána válaszolunk. Most vállalatfelvásárlási tranzakciókról lesz szó elsősorban, de mielőtt belecsapunk, akkor átadnám Timinek a szót, hogy ő is mondjon egy pár szót magáról.
2: Köszönöm szépen, Ági. Sziasztok, én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Moldeben Timi vagyok, a Lars Obszki iroda vállalatfelvásárlási csoportjának ügyvédjelöltje és egyrészt nagyon remélem, hogy mindenkinek sikerült már letenni a munkát, nyugodtan kikapcsolódásként tudni a mai webináriumon részt venni, és ezúton is szeretnék itt a doktorávállások idején az iroda nevében gratulálni mindenkinek, aki záró és sikeresen teljesítve napokban állik, illetve a hetekben doktorá, valamint még a... A jelenlegi hallgatói státuszban lévő vizsgázóknak is sok szerencsét és kitartást kívánunk. Én alapvetően, amit át szeretnék adni ma nektek, az, az egy ügyvédjelölti nézőpontja a tranzakciós munkának, illetve az itt töltött idő alatt szerzett tapasztalataimból szeretnék nektek ilyen kis színeseket bemutatni, hogy jelöltként tulajdonképpen milyen milyen munkákkal tudjuk mi a tranzakciókat vezető ügyvédeknek a munkáját segíteni. Úgyhogy lényegében erről lesz szó. Jó, hát akkor
1: vágjunk is bele, szerintem először elmondanám röviden, hogy mi az, amiről mi beszélni szeretnénk nektek. Kicsit... Kicsit homályban vagyok a tekintetben, hogy mennyire mennyire ismeritek ti ezt a piacot, vagy ezt a fajta munkát. Azt még a saját egyetemi időimből is tudom, meg meg ugye amikor fiatalokkal is beszélek, hogy, hogy hogy maga a vállalatfelvásárlás az egy ilyen kicsit ilyen misztikus, vagy nem annyira érintett terület az egyetemen. Én is akkor azt se tudtam, hogy eszik-e vagy is úgyhogy először bevezetnék benneteket ebbe a világba, és elmondanám, hogy miről is szól, vagy mi is az, amit mi csinálunk, és aztán ténylegesen szakmai kérdéseket is vázolnánk nektek. A, így átvezetnék benneteket lényegében egy, egy, egy tranzakciónk, hogy hogy is zajlik, mi is az a tömsét, mi is az az átvilágítás, hogyan zajlik egy tranzakciós szerződés a tárgyalása, és végül mi vezet el ahhoz a sikerélményhez, ami a tranzakciós munkának a, az igazából legeredményesebb részét, vagy legszebb részét jelenti, hogyha ténylegesen lezárul egy tranzakció, és a, és a felek úgy a az áráskor, hogy, hogy, hogy mindenki elégedett, és mindenki úgy érezte, hogy megkapja, amit akart. Jó, úgyhogy még a bevezet, bevezetésként úgy, úgy elmondanám, hogy mi is ez az egész, mert ahogy mondtam én is, amikor nagyon régen elkezdtem ezt a pályát, azt se tudtam, hogy, hogy igazából eszik-e vagy iszszák. Ugye még a, a, a meghívóban adtunk nektek ilyen buzzword-öket, ilyen hívószavakat, szavak, hívó hogy, hogy hát ha ez egy kicsit kedvet csinál, hogy megértsétek, hogy mi ez az egész. hogy a vállalatfelvásárlás, Mergers and Acquisitions, az azt jelenti, hogy bármilyen okból egy cég meg akar vásárolni egy másik céget, nagyon leegyszerűsítve. Ennek lehetnek stratégiai indokai, lehetnek pénzügyi indokai, de ez ez a a kezdetek azok mindig azt jelentik, hogy valaki valamilyen okból meg akar akar szerezni egy, egy másik céget, akár terjeszkedés miatt, akár akár be, pénzügyi befektetés miatt, és ugye a másik oldal az mindig a, az, az eladói oldal, ott is sokszor vagyunk jelen. Itt most ugye nagyon hip téma ez a, az öröklés kérdése, a generációváltás kérdése. Nagyon sok olyan ügyet láttunk a múltban, amikor, amikor már ugye a, maga a tulajdonosi kör az már hát csúnya a kiöregedett, és és mondjuk az örökösök vagy a a családban nem akarják tovább vinni ezt a a céget, vagy ezt a területet, és ilyenkor ugye külső szakmai befektetőt keresnek. És amit még fölértünk, hogy VC, meg PE, venture capital, meg private equity, ez is egy nagyon fontos része a munkánknak. Ez nem a, a klasszikus MND, tehát a stratégiai tanácsadás, hanem hanem ezek tőke befektetések, és itt mindig arról van szó, hogy beszáll egy, egy tisztán pénzügyi befektető, aki nem akar beleszólni az operatív irányításba, a tényleges menedzsmentbe, hanem... Ö, hanem egy olyan pénzügyi befektetést nyújt, aminek rövid vagy hosszú távon egy bizonyos százalékos megtérülési rátája van. Tehát ez tényleg pusztán a pénzről szól. Hogyha viszik meg a PI-t, meg akarjuk különböztetni, a venture capital a kockázati tőke, az ténylegesen azt jelenti, hogy, hogy nagyon öm, nagy potenciál, de nagyon nagy kockázatot is hordozó cégek befektetnek be ezek a, ezek a befektetők. Ennek, a, ennek egyébként a a személyes része mindig nagyon érdekes, tehát itt ilyen nagyon szexi dolgokkal lehet találkozni. Most legutóbb zártunk egy olyan befektetést, ahol a a, a, az alapítók tulajdonképpen most, mint ti, most PhD-sztek, vagy egyetemről jöttek ki, és feltaláltak egy ilyen műanyag baktérium koktélt, ez a PolyDoop, ha esetleg hallottatok róla, és ebben látott nagy potenciált egy, egy, egy nagy pénzügyi befektető, és ilyenkor mindig borzasztó érdekes az, hogy, hogy hogyan indulnak el ezek a cégek, és hova futnak ki, vagy talán lehet, hogy hallottatok a Trezoritról, akikkel amikor először találkoztunk rövidnadrágban és kockásimben jöttek, a vezető pedig már pár éve az én év vállalkozója lehet, szóval ez, ennek mindig nagyon a, a személyes része is érdekes. A PI, a private equity, a magántőke, az már általában érettebb cégekkel foglalkozik, tehát ott nincs akkora kockázati ellen, de lényegében az is egy pénzügyi befektetést jelent. És hogyha ha még megengedtek egy személyes megjegyzést, én igazából már 20 éve vagyok ezen a piacon, kicsit nehéz is ezt kimondani, de... De én azt gondolom, hogy ez a jogi munka legszebb, legszebb része, nyilván nagyon elfogult vagyok, de benne van minden, ami tényleg nehéz és szépé teszi a, 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 a jogi munkát. Gondolok itt a, a precizitásra, ami mondjuk a társasági jogi dokumentációt illeti, vagy a tárgyalási folyamatra, ami, ami mindig egy ilyen erőviszonyokkal való, hát ilyen, nem tudom, egyensúlyozás, ez is nagyon érdekes, és ugye mindig a, amikor lezárul egy ilyen tranzakció, az mindig egy ilyen adrenalinfrös, tehát ez mindig egy, egy nagyon jó érzés az összes fél számára. De most átadnám Timinek a szót, aki egy pár szót beszélnektek igazából a folyamatról, meg a folyamatnak az elejéről, aztán majd, majd én is beszélek még tovább nektek.
2: Köszönöm szépen, Ági. Én egy nagyon nagy evidenciával szeretném a folyamatábrázolást kezdeni, az pedig az, hogy két oldalunk van. Van egy eladói oldalunk, meg van egy vevői oldalunk. Ez olyan szempontból elég nagy eltérés, hogy mi éppen ügyvédi irodaként melyik oldalt képviseljük. Erre mindenképpen munkaszervezési szempontból kitérek majd. És hát a nulladik pontunk, amit ide nem tüntettünk fel, az az, hogy ezt a két felet valahogy össze kell találkoztatni, tehát innen indul el az egész történet. Van egy megvásárolni kívánt cég, egy céltársaságunk, aminek van egy eladója, és nagyon sok, ahogy az élet írja a forgatókönyveket, elég sok verziója lehet, hogy ők a két fél találkoznak, de egyébként ennek mondjuk klasszikusabb esetei, hogy az egyik versenytárs úgy dönt, hogy idővel felvásárolja a másik versenytársat, vagy, vagy vannak erre szakosodott, tanácsadó cégek, mondjuk kialakul egy eladóban egy, egy eladási szándék, hogy szeretné a akár itt a generációváltás miatti, probléma miatt eladni a cégét, és akkor a tanácsadók segítenek a megfelelő vevőnek a kiválasztásában. Tehát itt találkoznak a felek általánosságban, és innen tudunk elindulni az öt darab feltüntetett ponton, aminek az első eleme az az üzleti megállapodás, tehát ez a felek közötti első tárgyalási szakasz, egy ilyen ismerkedés, az elképzeléseknek az összecsiszolása, ez, ez az üzleti megállapodás az általában nem kötelező erejű. Egyébként a további abban fogunk róla részletesen beszélni. Több, több megjelenése van, mint tömsít, vagy indikatív ajánlat, szándéknyilatkozat, és tulajdonképpen ez a, ez a feleknek az első találkozási pontja. Innentől kezdve, hogyha a feleknek a kezdetleges szándéka az úgy, ki tud alakulni, és meg tudnak, ebben a, ebben, meg tudnak állapodni a főbb feltételekben, akkor megkezdődik a vevői oldalról elvégzendő átvilágítás. Ennek több aspektusa is lehet, mi ugye értelmszerűen jogi átvilágítással foglalkozunk, de ugyanakkor ezt az egészet egy ilyen nagy projektként kell elképzelnetek, hiszen vannak adószakértők, illetve pénzügyi szakértők is bevonva, és több olyan nagy tranzakció fut jelenleg is, ahol az összes jogi átvilág, az összes átvilágító csapat így egy nagy projektként dolgozik együtt, és megosztjuk a, a talált rizikókat, kockázatokat, és tudunk egymásnak is ilyen keresztmódon segíteni. Olyan esetben egyébként pedig, amikor mondjuk a cégnek a tevékenységi köre indokolja, akkor lehet végezni műszaki átvilágításokat is, illetve az irodánk is például több agrártranszakcióban is látott már el képviseletet. Ilyen esetben pedig mondjuk agrárszakemberek bevonása is teljesen szükségszerű, úgyhogy nagyon sokrétű lehet az a terület, amivel az ember tud találkozni, már csak az átvilágítási szakasz alatt is. A harmadik pontban a kötelező erejű megállapodásról, csak itt megemlékezünk röviden, erről nem fogunk hosszasabban beszélni, pont azért, mert ez egy nagyon ritka eleme a tranzakciós folyamatnak, ahogy írjuk, opcionális is, Általában olyan esetekben szokott előfordulni, hogyha valamilyen nagyon nagy horderejű tranzakcióról van szó, vagy a felek óvatosak, és szeretnének még egy ilyen jellegű megerősítést is a, a folyamatban. Valamint a, az utolsó két szakasz, az maga a nagy tranzakciós dokumentumnak, vagy az üzletrész, vagy a részvényadásvételi szerződésnek a kitárgyalási folyamata, ami legjobb esetben egy aláírással végződik, és az aláírás pedig egy zárás követi, amit, ahogy látni is fogtok, időben elképzelhető, hogy ez a kettő egy napon valósul meg, vagy egy időállapotban, vagy, vagy kettő külön időállapotban, ez a tranzakció jogi szempontból sorsát eléggé befolyásolja. És akkor elsőként a, a Tömsitről szeretnék nektek beszélni. Ahogy jeleztem is, ugye ez a kiinduló pont a felek között, ez az első olyan, egyezkedési fázis, amikor a, a tényleg a tranzakciónak a jövőbeli legfontosabb elemeiben próbálnak a felek egy ilyen valamilyen kiinduló pontra jutni. Ahogy, ahogy mondtuk, ez nem kötelező erejű, viszont a felek általában tartják hozzá magukat, aminek az egyik oka az, hogy nagyon nehéz hozzá, nehéz belőle kilépni, visszalépni, és ami a jelölteknek a szerepét, az ügyvédjelöltek szerepét illeti, amikor mondjuk egy friss kezdő ügyvédjelölt találkozik egy tömséttel, általában ilyen ismerkedési jelleggel küldik el neki az ügyvédek, hogy nyilván a feleknek az üzleti elképzeléseiben nyerjen egy kisebb belátást, illetve a, a tranzakciónak a jövőbeli főpontjait átlással jelölt is. Nagyon sokszor már ez alapján írjuk mi is az ajánlatot az ügyfeleknek, illetve illetve hát már tanulás szempontjából is tranzakció szempontból nagyon hasznos, hogyha a jelölt össze ezt a dokumentumot. Ami a kidolgozottságát illeti, ez a minél kidolgozottabb, annál jobb, tudnék érvelni, ennek több oka van. Az egyik az, hogy... Ahogy említettem, ez tényleg az első egyezkedési fázis, pont azért az egy eléggé szerencsétlen eset, amikor a felek rögtön belecsapnak a tranzakciós dokumentum tárgyalásába, és mondjuk az idő alatt derül ki, hogy, hogy nagyon távol állnak az elképzeléseik egymástól, ez nagyon olyan szempontból időben és költségekben is negatív eredményt tud szülni, hogy elnyúlik a tranzakció időben, ami nyilván miután, ahogy az imént is említettem, egy nagyon nagy csoport is tud ezen dolgozni, több tanácsadó cég által, ez azért nagyon nagy mértékben növeli a költségeket, tehát egy, egy előzetes egyeztetésnek ez nagyon jó pont azért, hogy esetleges jövőveli kockázatokat el tudjunk kerülni, illetve magának, az ügyvédeknek is nagyon hasznos, pont azért, hogy a, a jövőben mind az átvilágítás alatt a, a félnek az ö, mindenféle üzleti szándékát figyelembe véve lehessen elvégezni az átvilágítást, illetve hát alapvetően a, az üzletrész vagy részvényadási szerződés draftoló ügyvédnek a törmsit lesz a kiinduló pontja. És... Ö, ahogy itt látjátok is a dián, tehát ez a, ez ugye a kötelező erőt is számot vetve be, ez nem egy előszerződés, tehát nem egy kikényszeríthető dolog, illetve nem is minősül vételi ajánlatnak. Végezetül pedig így a sarokpontokról szeretnék nektek mesélni, hogy mit érdemes meghatározni egy ilyen megállapodásban. Mindenképpen érdemes a vételárat valamilyen szempontból legalább keretek közé helyezni. Ez nyilván a későbbiekben a jogi átvilágítás, vagy bármelyik átvilágítás eredményétől függően, illetve a tranzakciós szerződés tárgyalása során is abszolút változhat, de ez nyilvánvalóan egy olyan szempont, amiben a feleknek mindenképpen meg kell valamilyen szinten el egyezni, pont azért, hogy a tranzakciónak lehessen jövője. A felelősségi kérdések meghatározásánál azért felmerülhetnek olyan aggályok, hogy Ebben az időállapotban még nem történt meg az átvilágítás, tehát nincs a vevő kezében egy komplex kép a társaság állapotáról. Pontosan ezért így a felelősségi kérdések teljesen exakt, pontos meghatározása az nem nem egy elvárható dolog ebben a fázisban. Így így a piacon általában szokásos felelősségi rendelkezések vannak beépítve általában ebben az üzleti dokumentumban, és a felek pedig a későbbiekben a, a szerződés tárgyalása során fogják végül ezt a általában piaci környezetben általában szokásos termikus technicus kitárgyalni. Ez azért sok esetben vitákat is szül, de ennél, ennél nehezebben, mélyebben nem tudnak belemenni ebben a fázisban. Amiről még megszoktak a felek állapodni, az a kizárólagosság ami olyan szempontból fontos, hogy nyilván a vevő is tudjon arra számítani, hogy az eladó nem tart több a tűzben, és nem folytat tárgyalásokat párhuzamosan a cég eladását illetően. Olyan szempontból, hogyha ez sajnos meg tud történni, hogyha az átvilágítási fázis eléggé elhúzódik időben, és a felek mondjuk egy limitált időre kötötték ki értemszerűen a kizárólagosságot, hiszen senki sem várhat örökké, akkor ezt meg kell, vagy módosítani kell a megállapodást, és akkor annak megfelelően, hogyha a felek szándéka továbbra is komoly, akkor kitolják időben, és alkalmazkodnak a körülményekhez. Versenytársak esetén eléggé jellemző titoktartási nyilatkozat aláírása vagy titoktartási ö, kötelezettség ö, megállapítása. Itt ö, általában szankció szintjén kötbért szoktak alkalmazni a felek pont azért, már nagyon nehéz bizonyítani azt, hogy ö, milyen károkat okozott a a kötelezettség megszegése, így, így hát elrettentő kötbérek szoktak lenni a visszatartó erők, és szintén egy ilyen elrettentésként itt az elállási szankciók kikötésén és a kötbér szerepel, ezek azokra a sajnálatos esetekre vonatkoznak, amikor mondjuk egy nagyon erős eladói pozíció van, és kikötik a felek az elállási szankciókat. Adott esetben például meg tudott történni az is a az elmúlt évek transzakciói között, hogy a vevő végül az átvilágítási szakasz során érkezett Magyarországra, a külföldi vevő volt, és vevőjelölt akarom mondani, és a végén egy műszaki átvilágítás során egy gyárbejárásnál úgy ítélte meg, hogy, hogy mégis elállna a vételtől. Ilyen esetekre, hogyha az eladó nagyon erős pozícióban van, akkor kötbérkötelezettség ködbér is társulhat ehhez. És akkor szeretnék is áttérni a jogi átvilágítás témára. Ugye ez a, ez a megalapozásnak a szakasza olyan értelemben, hogy ez az az első időállapot, amikor a vevőnek valódi komplex képe születik a társaságnak a, az állapotáról több szempontból. És hát a jogászoknak meg az a sajnálatos, illetve a többi csoportnak is a sajnálatos és hálátlan feladata, hogy mi ebben a az állapotunkban, ebben a szakaszban a buktatókat, illetve a, a problémákat keressük, a rizikókat tárjuk fel, kockázatokat, viszont ki fogok rátérni, hogy ugyanakkor megoldást is javasolunk mellé, tehát nem csak a problémát generáljuk. Rendben, és akkor röviden itt a, arról szeretnék nektek beszélni, hogy. Ügyvédjelöltként ez az az első olyan klasszikus tranzakciós munka, amiben bevonásra kerül az ember, pont azért, mert, mert több mennyiségű dokumentumot kell átnézni, rengeteg különböző témában, és ahogy az ember halad előre a jelölti tapasztalat szerzésével is, úgyis egyre komolyabb témákban kell dokumentumokat átnéznie, egyre inkább úgy reál az ember, és gyakorlottabb lesz, hogy mik azok a dolgok, amikre figyelni kell, amiket ki kell szűrni, így, így tulajdonképpen az egész folyamatban bevonódik a, a jelölt is, de ez az első olyan tényleg tipikus feladat a dokumentum átnézése, Egyébként, amit én az irodákban tapasztaltam az első pillanattól, az az, hogy nálunk az a koncepció, hogy az ügyvéd, ügyvédjelöltek az első tranzakciós pillanattól, tehát már az ajánlatadástól egészen a zárási kísérjék végig a tranzakciókat, tehát nem, nem lehet azt mondani, hogy... Egy adott folyamatnak adott részét gyakorolnák, hanem egészen tényleg a tranzakciós dokumentum elkészítésén át a tárgyalásokig és a zárásig is számítanak az ügyvédek a közreműködésünkre. Ami a jogi átvilágítás folyamatát illeti, itt pedig látjátok, hogy négy dolog van, amire kifogok térni. Az első az, hogy ha vevői oldalon vagyunk, és ott látunk el képviseltet, akkor hagyományosan mi végezzük az átvilágítást is. Ebben ezen a ponton a mi feladatunk onnan indul, hogy elkészítünk egy ilyen körülbelül adatbekérő kérdőívnek képzeljétek el, és ezt nevezzük átvilágítási kérdőívnek. Ez praktikusan egy nagyon szépen és jó struktúrált számozott dokumentum, ami alapján mindegyik félvevő is és az eladó is, Gyönyörűen vissza tudja keresni és double dubblátszekálni folyamatosan, hogy mi az, amit már rendelkezésre bocsátott, mi az, ami hiányzik, így egy tök jó kommunikáció tud kialakulni a felek között jobb esetben. Nyilván vannak negatív ellenpéldák, de egy, egy ilyen nagyon utópikus verziót vázolva a kérdőív az, az végtelenül tud segíteni az egész folyamat során, és akkor a kérdőívnek megfelelően az eladói oldal elkezdi összeszedni a dokumentumokat, feláll egy adatszoba ami lehet fizikai vagy elektronikus. Fizikai adatszoba már nem igazán van, vagy hát nagyon nem jellemző. Minden tranzakcióban nem merem ezt így kimondani, mert azért volt már ellenpélda, de nagy részt minden tranzakcióban elektronikus adatszobák állnak fel. Ennek akkor tud mondjuk egy kicsit meghiúsulni az elektronikus adatszoba, hogyha nagyon-nagyon nehézkes és hosszadalmassá válik a kommunikáció, vagy ilyen szkennelési problémák vannak, vagy így adminisztráció szempontból az eladói oldal nem tudja ezt menedzselni, Erre már volt már példa, hogy akkor igen, autóba kell ülni, vagy bármilyen tömegközlekedési eszközre, oda kell menni fizikailag, és hát a fizikai adatszoba az a, a társaság irodája, ahol szépen leül az ember, és kiegyzeteli a dokumentumokban Talált, itt, uh, is itt,
1: ne haragud, mint egy kicsit kocogjak közben, csak tényleg hát, egy historikus adalék, hogy amikor én kezdtem ezt a pályát, akkor ugye még nem létezett VDR, a Virtual Data Room, hanem tényleg abszolút volt olyan eset, hogy nekem ki kellett menni Frankfurtba, és nem tudom, négy hétig ott ültem egy ablaktalan szobában bezárva, és, és, és tényleg körnölni kellett mindent, úgyhogy azért azt gondolom, hogy ez a világ már hál' Istennek elmúlt, és most már egyre Egyre könnyebbek ezek a folyamatok, és egyre simábban mennek, úgyhogy szerintem ez a jelöltek részéről, ez egy jó hír.
2: Igen, mindenképpen, bár szerintem sokan elutaznának Frankfurtban bártől függetlenül, de ugyanakkor tényleg óriási segítség, és hát az átvilágítási jelentés szempontjából is még vannak segítőink. A már harmadik szakasz az, ha minden rendben van, és az adatszobát át, sikeresen átfésülték a jogászok, akkor nyilván mindenkinek vannak kérdései, felmerülnek már, már olyan találatok, findingok, amiket érdemes a felek között egyeztetni. Ilyenkor az szélszerű tömbösítve átadni a kérdéseket az eladói oldalnak, hogy ne egy végtelen kommunikációs láncba keveredjünk, illetve hát lehet interjúkat készíteni, hogy itt tényleg a felek tudjanak az átnézett dokumentumokról egyeztetni. Ami pedig a DD reportot, vagyis az átvilágítási jelentést illeti, ennek két típusa van, az egyik a leíró, a másik pedig ez a red flag jellegű táblázatos típus, ezekről fogok részletesebben beszélni, és a tartalmukról is. Szátvilágításnak a célja ugye az, hogy a vevő egy olyan képet kapjon, hogy a társaságban milyen pénzügyi, jogi, adóval, vagy akár a főtevékenységével kapcsolatos kockázatokra ellenek, és pont azért, ahogy említettem is, mi alapvetően problémákat próbálunk feltárni, továbbá a feltárt kockázatokra megoldási javaslatokat adunk, és attól függően, hogy mennyire súlyos ez a kockázat, sokszor, mert nem túl sokszor, de előfordulhat egyébként sajnálatos mondanom, hogy mondjuk dealbreaker kockázatról van szó. Ebben az esetben is Ugye az előbbiek szerintet sajnos bedől a tranzakció, ettől függetlenül egy komolyabb kockázat is eléggé a tárgyalási pozíciókat, plánevételás szempontból azért tudja befolyásolni. Továbbá így magának az átvilágításnak az a célja is, hogy a tranzakció struktúráját, illetve a dokumentációját érintő megállapodásokban is felhasználhatóak legyenek ezek, a, ezek az eredmények, ezek a feltárt kockázatok. Alapvetően azzal kapcsolatosan, hogy mit keresünk és mit tárunk fel, kettőféle megemlíteni való van, vagy kategória. Az egyik az, hogy magából a dokumentumokból milyen jogi, illetve üzleti kockázatokat találunk, és ezeknél elmondható az, hogy úgy kell olyan szemmel kell a szerződéseket átnézni. Ez az, amire azt mondtam, hogy egy idő után teljesen rááll az ember, hogy felmondási időket nézünk, van-e valamilyen írálisan nagy felmondási idő, vagy mondjuk esetleg nem felmondható szerződések vannak. ha belegondolunk azért ez egy beszállítói vevői szerződésnél eléggé, kulcsfontosság, hogy valakitől lehet ezt szabadulni, vagy mondjuk valaki pikpak, aki kulcs, kulcs stratégiai partnerünk, el tud minket hagyni. Továbbá szerződés kockázatokat mérünk fel, vannak-e a jogi dokumentációban jogellenes rendelkezések, vagy bármilyen jellegű bizonytalanság. Fel tud még merülni pont, pont ez, hogy mondjuk bevükkel beszállítókkal nincsenek ledokumentálva az üzleti kapcsolatok. Ilyenkor nyilván az a javaslat, hogy, hogy ezt mindenképpen dokumentálni kell, nem a legendőek eseti jellegű számlák hogy egy példával élják, meg kell vizsgálnunk azt, hogy magát az üzletrészeket, vagy a részvényeket, bármilyen terhek, vagy olyan harmadik személyek jogai terhelik ki, amik a, a tranzakciót befolyásolhatják, olyan esetleges esetekben be is dönthetik, vagy, vagy, vagy egyébként partnerszerződésekben rendelkezéseket figyelünk, még előszeretettel, hogy vannak-e nagyon nagy kötbérkötelezettségek, vagy sok illetve hát az egyik legnagyobb ilyen red flag szokott lenni, és örülünk, hogyha nem találunk, ez a change of control klauzula. A change of control klauzula esetében az az eset áll fenn, hogyha a tulajdonos változás van, akkor vannak olyan szerződések, ahol a felek ezt Felmondási okként is megjelenítik, illetve ebben az esetben akkor a partnerekkel kell egyeztetni, olyan szempontból, hogy kell újra kötni, vagy ebben esetben módosítani a szerződést, illetve folytatható-e az együttműködés az új tulajdonos irányító körrel is. Ami pedig a tranzakciós struktúráját érintő jogi kérdéseket illeti, itt olyan, olyan feltárásokra kell gondolnotok, hogy van-e bármilyen olyan szertnek, például egy banknak olyan hozzájárulási kötelezettsége, ami nélkül a tranzakció nem tud megvalósulni, főként egyébként finanszírozási szempontból. Ahogy itt mondtam, vannak olyan jogosultságok, mint például egy elővásárlási jog, amire már gondolni kell a, a tranzakció aláírása, zárása kapcsán is, Hogy alapvetően átruházhatóak legyenek ezek a részesedések, illetve azt is fel kell tárnunk, hogy van bármilyen kizárólagossági vagy versenykorlátozási rendelkezés a dokumentációban. És akkor szeretnék nektek így a klasszikus átvilágítási területekről mesélni még egy kicsit. Itt vannak felsorolva, látjátok szépen a, a... Téglalapokban, hogy mik azok a fő területek, amikkel foglalkozni szoktunk. Társasági jogi szempontból magát a létesítő nagyon fontos átnézni, akár az, hogy van e bármilyen jogellenes rendelkezés, vagy, vagy itt ebből tudnak ugye leginkább kiderülni a részesedés átruházási korlátok, illetve ami egy tök szempont még szerintem, hogy beszoktuk kérni a döntéshozó szerveknek a megelőző jegyzőkönyveiket az előző pár évről, pont azért, hogy lássuk azt, hogyha mondjuk a tulajdonosi körben vannak olyan ellentétek, amik kiütközhetnek egy taggyűlésen például, akkor ezt is tudjuk már kezelni, illetve a tárgyalások során is egy, egy érdekes információ több lett, hogy hogy álljon hozzá a tárgyaló ügyvéd. Ami az engedélyeket illeti, ott nem es egyszerűséggel nem részletezném, itt fel kell tárnunk, hogy a társaság tevékenységének van-e bármilyen engedélyeztetési kötelezettsége, illetve hogy rendelkezik a társaság ilyen engedélyekkel, hogy milyen lejárata van, meghosszabbíthatók e A szerződések szoktak lenni a legnagyobb falatok körülbelül. Itt a vevői-beszállítói szerződéseket nézzük át, illetve együttműködési vagy támogatási szerződéseket. Hát ezeknél leginkább, hogy említettem az előbb, a change of control klausulát szoktuk nézni, illetve a mindenféle ködvérezési felmondási idős rendelkezéseket. Finanszírozási szempontból azt vizsgáljuk, hogy mondjuk van-e hitel, vagy kölcsönszerződése a társaságnak, milyen biztosítékokat ad ehhez, tehát egy ilyen finance szempontú vizsgálat. IPIT szempontból pedig azt nézzük, hogy a rendelkezik a társaság jogokkal vagy a munkavállalóival kötött szerződésekben, hogy szabályozzák a jogot érintő kérdéseket, illetve, hogyha bármilyen szoftverrel, vagy, vagy hardverrel rendelkeznek, akkor, akkor annak milyen IT-szabályozása van. Ingatlan eszközoldalról azt, azt célszerű nézni, hogy van-e a társaságnak tulajdonolt, vagy bérelt ingatlan, ezek megfelelően, mint bejegyzett, vagy be nem jegyzett jogok, de, hogy a tulajdoni viszonyok rendben vannak, eszközöket vizsgálunk, illetve még, amit fontosnak tartanék, megemlíteni mindenképpen a munkavállalók, hiszen számos olyan eset van, amikor a munkavállalók, mint, mint egy ilyen kulcs csapattal megy, megy tovább az új tulajdonos is, Ilyen esetben készülhetnek új szerződések, módosítani kell a már meglévő munkaszerződéseket, illetve azt is nyilván vizsgálnunk kell, hogy minden munkavállalónak megfelelő munkajogi szabályozás alá esik-e a munkavégzése. Peres hatósági eljárásnál fő szempontok, hogy mondjuk adóeljárás van a folyamatban a társasággal szemben, vagy bármilyen olyan peres, Eljárás itt főként alperesi pozícióban, ahol, ahol a társaságnak valami nagyobb mértékű kitettsége vagy követelése van vele szemben, és ennek nyilván megfelelően kell ezt a továbbiakban kezelni a tranzakció során. Mehetünk tovább? Köszönjük. És utolsó szempontként a magáról a jogi átvilágítás eredményéről szeretnék nektek beszélni, ami az átvilágítási jelentésünk, tehát a DD-riportunk. Ahogy mondtam, ez lehet egy leíró vagy red flag jelentés. Itt is hasonlóan a fizikai, illetve elektronikus adatszoba kapcsán egy ilyen kortörténetet lehet mondani, hogy még azért egy pár évvel ezelőttig a leíró DD-riportok voltak túlnyomó többségben, aminek nagyon örülünk, hogy áttértek már a red flag jelentésre. Ezek a leíró jelentések, ezek óriási mennyiségű, hosszúságú dokumentumok tényleg konkrétan leíró jelleggel, tehát hosszú szövegek. Ehhez képest a Red Flag Report az egy teljesen jól áttekinthető, érthető táblázat, egy egy abszolút emészthető dokumentum. Ez nyilván az átvilágításnak alapvetően az is egy hosszú idő, még a dokumentumokat átnézi a csapat, de az, hogy utána magát a riportot mennyi idő alatt írjuk meg, azért ez is egy rémesen idő és költség hatékonyság szempontjából nem mindegy kategória, így a táblázati megszerkesztésnek egy, egy nagyon jó módszerét találtuk ki, az pedig az, hogy vázoljuk az ügyfélnek azt a kockázatot jelentő jogi problémát, ami ami miatt felmerül maga a kockázat a találat során. Ezt rövid lényegre törő, tényleg egy táblázati sávba beleférő módon leírjuk neki, minősítjük ezt a a problémát valamilyen színkóddal, tehát a színkódokat zöld, citromsárga, narancsárga és piros színekkel jelöljük. A zöld egyébként egy tényleg csak figyelem felhívó jellegű. Maga a kockázatnak a besorolása az alacsony kockázat citromsárga szín esetén, közepes narancság, és értelműszerűen a magasabb piros. Ismertetjük a kockázatot, és hát a végén, ahogy mondtam, nem csak a problémát hozzuk, hanem igyekezünk a megoldást is, úgyhogy mindazt, hogy milyen problémákat hogy kell a zárás vagy az aláírásig rendezni, illetve azt, hogy üzleti szempontból értékelje az ügyfél a kockázatot, ezeket szoktuk javasolni általában.
1: Tudnám, bocs, esetleg, mi egy példát mondani, hogy mondjuk egy ilyen change of control klauzulát az, hogy szoktunk kezelni ebben a jelentésben?
2: Hát alapvetően ezen a ponton leírjuk azt, hogy mi a kockázatot jelentő jogi probléma rövid, lényegre törő leírásában szerepel, hogy melyik szerződésben, melyik partnerrel találtuk meg a change of control klauzulát. Ezt attól függően, hogy ez egy mennyire stratégiai partner, akár még piros színnel is tudjuk jelölni, és leírjuk azt a a kockázatnál, hogy... hogy elképzelhető az, hogy ezt a szerződést a, a társaság nem tudja a jövőben továbbvinni, hogyha nem, nem ha járul hozzá a másik fél, és akkor javaslatként pedig elhangzik az, hogy akkor ezt a, a tranzakciót tárgyalása során az árásig akkor egyeztetni kell a felekkel, vagy konkrétan a szerződéses partnerrel. És végeredményként pedig a és ügyvéd az ügyvédek és az ügyvéd jelöltek segítőiről szeretnék egy kicsit beszélni nektek, amik a leagöltek megoldások. A irodánk eléggé eltökélt, és azt gondolom, hogy az irodák közötti verseny szempontjából is eléggé előre haladott állapotban van a Leagötek vívmányokkal kapcsolatosan. Abszolút több és és eléggé kulcsfontosságú kezdeményezés van, ami a jogi munkának a monoton részét digitalizálja, és ennek egyik eleme az pontosan a jogi átvilágítás segíti, ez a Luminance mesterséges intelligencián alapuló szoftver, amit, amit mindig felmérünk, amikor egy új tranzakció indul, hogy az adatszoba dokumentációja megfelelő ahhoz, hogy ezt rábocsássuk erre a szoftverre, és amennyiben igen, akkor, akkor nagyon nagy mértékben megkönnyíti az életünket, mivel ez egy betanított szoftver, aminek még mi is tudunk több, több dolgot tanítani, és ezt úgy kell elképzelni, hogyha vannak ilyen abszolút, mint a szerződések, vagy több hasonló jellegű, vagy akár több különböző szerződés is kulcsszavak alapján feldobja az összes ráeresztett dokumentumból azokat az eltérő rendelkezéseket, amik, amik rögtön tulajdonképpen a, a jogásznak egy ilyen belátást biztosítanak az összes dokumentumba. To, továbbiakban még arra is képes, hogy felvegye magát a, a findingokat, és utána tud generálni a szoftver egy, egy átvilágítási jelentést is ki lehet szervezni ezen belül megfelelő feladatokat megfelelő embereknek, nyomon lehet követni, mennyi időt tölt az ember az átnézéssel, Szóval egy nagyon-nagyon végtelenül sok réteű praktikus és általunk is többször használt szoftver, aminek a használata során mindig az a végeredmény, hogy mind büdzsé, mind pedig időszempontból nagyon nagyban könnyíti az átvilágításnak a menetét. A másik futó projektünk pedig, amit szeretnék a tranzakciók szempontjából megemlíteni, az pedig egy nagy üzletrészadásvételi szerződés mintakészítése, amivel készítése, az irodavezető ügyvédünkkel és Ágival dolgozunk. Itt az a fő cél, hogy egy főként vevői oldalon, de eladói megjegyzésekkel is tarkított olyan mint a szerződést tudjunk létrehozni, amit utána digitalizálni lehet. Így konkrétan pár ilyen alapadat megadásával egy, egy első draftot tudunk nyerni a. a konkrétan a képviselendő félnek, tehát ez is uh, fő célban, időben és uh, költségekben is uh, megtakarítást jelent számunkra, illetve hát, uh, teljesen izgalmas is ilyen uh, ligatek, dolgozni. És én ennyit szerettem volna nektek mondani ezekről.
1: És szépen, mi szerintem még egy buzzworddel adós vagyok, ugye sok dián ott föltűnt a DD rövidítés, ez a due diligence jelenti az átvilágítás angolul, de ez a DD viszonylag sokat használt fogalom ugye a, a szakmában. Köszi a, a tényleg az AI-ról szóló részt is, mi tényleg nagyon hiszünk benne, és ugye felmerül ezzel kapcsolatban sok aggály is, hogy esetleg nem, utúl el tőle az ember, vagy nem könnyíti meg túlságosan mondjuk a tanítási vagy tanulási folyamatot mondjuk egy fiatal jogász esetében, mi nagyon hiszünk abban, hogy, hogy ez nem így van, hanem inkább azt segíti elő, hogy a rutin munkákat, vagy az ilyen teljesen mechanikus dolgokat, amitől az ember sokszor a kedvét veszti, azt veszi le a jelöltek válláról, és inkább tudnak a minőségi dolgokra, és tényleg a kockázatokra, és a jogi problémákra és annak a, a kezelésére fókuszálni. Most eléggé szalad az idő, mondjuk, amilyet egy kicsit sajnálom, vagy amiatt egy kicsit uh, csalódott vagyok, hogy nincsen Q&A most ennek, vagy nincs kérdés a Q&A felületen most, remélem, hogy ennek az az oka, hogy annyira világos minden, hogy nem, uh, nem szükséges kérdés feltenni, de mégiscsak bátorítanék mindenkit, hogyha, hogyha van kérdés, akkor, akkor tegyétek fel bátran. Ó, látom, jött is egy, már, már egy kérdés, meg mindjárt ezt a végén meg is válaszoljuk. Köszönöm szépen. Uh, még akkor egy kicsit át... Uh, Nyergelnénk most már magára a tranzakciós folyamatra, tehát magára a tárgyalási folyamatra. Mondjuk erről szerintem tényleg órákig tudnék mesélni, hogy itt milyen kérdések merülnek fel, de próbálunk nagyon a, a fontos pontokra fókuszálni. Ugye, mi is ez a szerződés, ezt így nem tudom, sokszor, hogyha jönnek hogy hozzánk előttek internúz, internúzni, akkor, akkor felszoktam tenni a kérdésre, szerintük mi is ez, mert ugye, ugye eléggé távol áll attól, amit az ember az egyetemen halt, tehát nyilván egy adásvételi szerződés, vannak mindenféle ilyen mechanikai részei. Ühm, igazából két, két nagyon fontos része van, az maga a vételáranak a megfizetése, a és annak meghatározása. Vannak persze más fontos részei is, de ez az, ami a legtöbb időt elviszi a tárgyalási folyamatban, illetve a szabatossági, meg a felelősségi kérdések. Amit itt láttok listázva, ezt tulajdonképpen így néz ki egy ilyen szerződés, én eladom, te megveszed, Ennek van, lehetnek előfeltételei, hogy az előfeltételek teljesülnek, akkor ténylegesen átszáll a tulajdonjog, és, és megfizetése kerül a a vételár, és akkor szerintem most menjünk bele egy kicsit így részletesebben az izgalmasabb kérdésekbe, és akkor ugye mondtam, hogy a vételár meghatározása az, az mindig egy ilyen izgalmas dolog, és gondolhatnátok, hogy miért, hát hogy a fejében van valami, meg az fejében van valami, és akkor majd megállapodnak középen, vagy akárhol, de ez, ez általában nem ilyen egyszerű. Ugye amikor akár csak aláírjuk a szerződést, akkor van egy, a vevő fejében egy, egy kép arról, hogy most milyen pénzügyi állapotban van a cég, de hogyha ez ha csak nem a, a pénzügyi év végén történik, akkor azért ez egy, ez egy mozgó célpont, tehát úgy nagyjából az átvilágítás alapján be lehet lőni, hogy most én milyen vételárat vagyok hajlandó fizetni a cégét, de ezt utólag lehet, hogy korrigálni kell, mert elképzelhető, hogy a tárgyalások megkezdése vagy akár a, az átvilágítás lezárása óta történtek olyan események a cégnél, amikkel módosítani kell a a vételárat, és, és ezek a bizonyos pénzügyi mutatók, ez lehet nagyon sokféle, a cégnek az adósságállománya, vagy akár az, az azóta felhalmozott eredmény, ezekkel korrigálni kell a vételárat, és ilyenkor van egy ilyen ugyanez a zárási mérleg, hogy az árás napján, amikor ténylegesen elszáll a tulajdonom, akkor egy külön beszámolót készít a cég, amit megnéz mind az eladó, mind a vevő, és, és ez alapján utólag van egy, egy korrekciós kötelezettség. Ez lehet kétoldalú, vagy csak, akár csak pozitív, vagy akár csak negatív, de ez egy viszonylag standard mechanizmus de arra is van példa, vagy az is szokásos ajánlás, egy több vételárral részben fizeti ki a vevő, akár valamilyen feltételektől függően, vagy akár csak határidőktől kötötten, ugye ez lehet a, a maga a vevőnek a likviditása egy ilyen ok, de, de akár csak egy, egy óvatosság is. És, és itt jön egy, egy, egy további elem, ez az úgynevezett önálló, ami azt jelenti, hogy fizetek egy vételárat, fizet a vevő egy vételárat záráskor. De a, a további vételár részletek kifizetését a cég eredményességéhez köti. És ugye ez az EBITDA, vagy az EBITDA, a Earning Before Income Tax and Depreciation, tehát van egy ilyen mechanizmus, amin szintén a pénzügyi tanácsadók meg a felek nagyon sokat el tudnak szeszőlni, hogy akkor ezt hogy is számítják, és hogyha ezek a célmutatók megvalósulnak, akkor lesz jogosult az eladó a további vételár részletek kifizetésére, de de olyan, olyan esetek is vannak, amikor a, a, a vevő valamit visszatart a vételárból, akár a további felelősségi kérdéseknek a, a rendezésére, vagy letétbe helyez összeget, hogy, hogy ezekre legyen neki egy, egy biztosítéka. És ami a, ez már nagyon-nagyon hogy mondjam, speciális, meg szakmai, de ami az, utó, az utóbbi időkben egyre népszerűbb, ez a logbox konstrukció, ami azt jelenti, hogy nincs ilyen zárási mérleg, mert az elég macerás, akkor mind a két fél ellenőzi, esetleg auditálni kell, hanem azt mondjuk, hogy megvan egy dátum, mondjuk a pénzügyi év vége, akkor lezárjuk a szétműködését, hiába, mármint pénzügyi szempontból, hiába van akár még több hét vagy hónap a tárgyalások lezárásai, azt mondjuk, hogy ettől a Ebben az időpontban mi láttuk a céget, mi tudjuk milyen állapotban van, és ettől az időponttól kezdődően bármiféle kifizetés, az már a vevő a jóváhagyásához kötött, vagy nem megengedett, és utólag ellenérzőzzük, hogy történt-e ilyen, gondolok itt tulajdonosi kifizetésekre, béremelésre, osztalékra, tehát minden, ami igazából pénzt szív a cégből, ezeket már nem teheti meg az eladó, illetve a társaság, csak hogyha a vevő a vagy a lehető vevő erre, erre rából rábólint. Ő igazából, ami a leg, legtöbb, ö, legtöbb időt elhúzza a tárgyalási folyamatban, az a felelősségi kérdések, és ezt is így, ezt is így körül szoktuk járni a fiatal jogászokkal, akik, akik nem láttak még esetleg ilyen szerződést. <kül> Azt kell látni, hogy ha a vevő egy üzletrészt vesz, vagy egy részvényt vesz, akkor a PtK szerinti klasszikus kellékszavatosságok azok nem nagyon értelmezhetők. Tehát ott ugye vagy van tulajdonjog, vagy nincs, vagy amit a Timi is mondott, hogy vagy van teher részen, vagy nincs, vagy elővásárlási jog, tehát hogy ezek inkább jogszabatossági jellegű biztosítékok jelen, lehetnek. Ugyanakkor viszont én, aki veszem a céget, meg akarok róla győződni, hogy az rendes állapotban van, és hogy amit én esetleg az átvilágítás során láttam, vagy amit nekem mondtak, az tényleg úgy is van. Ezért szok... Hozzáteszem, hogy van olyan bírói határ, bírósági határozat, ami, ami azt mondja, hogy elég értelmezhető egy cégvásárlás esetén is, vagy egy üzletészvásárlás esetén is. Én ezzel nem <coughs> igazán értek egyet, és, és a, tényleg amiért nagyon fontos, ez a szavatossági nyilatkozati lista, amiben egyszerűen az eladó, hosszú 10-12 oldalakon át kijelenti, hogy igen, a társaságnak nincsen adó terhel, nem fizetésképtelet, nincsenek pere a támogatásoknak megfelelt nem tehát szempontból aggályos lépéseket. lépéseket. Ez egy ilyen nyilatkozat lényegében, és hogyha ezeket, hogy ezek utólag nem bizonyulnak valósnak, tehát feltárás, vagy feltárt a, a vedő valamilyen olyan tényt, ami ezeket nem teszi igazá, akkor élhet. Valamilyen igényel az eladóval szemben. Ezek klasszikusan kártérítési igények, de ezt mindjárt majd erről is beszélek egy kicsit részletesebben. Viszont, ami ugye már az évtizedek során kialakult, és az angol száz hasonlóan, hogy ugye nem elvárható az eladótól az, hogy a klasszikus elévülési időn, tehát 5, illetve adó igény esetén akár 6 év is lehet. Vagy még több, hogy, hogy addig ő, ő, ő neki ott lebegjen ez a fele fölött, hogy ő felelőssé tehető. Ezért mind időben, mind összegben korlátozni szokták ezt a szavatossági felelősséget. Ez, ez ténylegesen azt jelenti, hogy ott van az adásvétei szerződésben, hogy maximum két évig léphet föl a, a vevő igényel az eladóval szemben, és max a, vételárig, a vételár mértékéig, vagy ami mostanában egyre szokásosabb, sokkal kisebb összegben most a, a a legújabb trendek szerint a egy nagyjából 30-40-50 százalék, ameddig az eladó hajlandó helytállni Persze ez, ez, ez dírmért, hogy mondjam, az értéktől, meg a, meg a vevők tárgyalási pozíciójától is, is, is nagyban függ. És akkor van még egy, egy ilyen érdekesebb felelősségi kategória, az, az úgynevezett ilyen indemnitív, vagy ahogy mi szoktuk hívni, ilyen feltétlen fizetési kötelezettségvállalás, valaki garanciának hívja, ez is lényegében a... Az angol száz mintákból jön, azt jelenti, hogy, hogy függetlenül akár bekövetkezésének körülményeitől, az okozati összefüggés, amit ti is tanultatok a PtK-ból, hogy mit kell ilyenkor bizonyítani, hogyha bejut egy konkrét fizetési kötelezettség, ezért forint alapon mindenképpen köteles az eladó helyt állni. Jó, még nézem mennyi idő van, hogy még a kérdésekre is legyen idő, okoz, mert tényleg csak nagyon röviden. Aláírás és zárás, ugye ez a zárás, ez is lehet, hogy a hangzik sokatoknak, igazából az azt jelenti, hogy bizonyos esetekben nem tudjuk akkor lezárni a tranzakciót, amikor aláírjuk a szerződést, objektív feltételek bekövetkezésétől függően, és ezek például, tehát ez azt jelenti, hogy aláírjuk a szerződést, amiben azt mondjuk, hogy kötelezettséget vállalunk arra, hogy majd átszáll az üzletészet tulajdonjog és a vevő az, az részvények tulajdonjog és a vevő kifizeti a, a vételárat. De A bizonyos feltételeknek be kell következni ahhoz, hogy ez ez bekövetkezessen például, hogyha a gazdasági versenyhivatal jóváhagyásához kötött a tranzakció, vagy lehet, hogy ti is hallottatok arról, ami ugye így a COVID időkben nekünk elég nagy pánikot okozott, aztán most már valamennyire rendeződtek a sorok, hogy, hogy ugye a, a veszélyhelyzete tekintettel a kormány miniszérium jóváhagyáshoz kötött bizonyos külföldi befektetéseket, és nagyon féltünk attól, hogy ez hogy fogja érinteni a tranzakciós piacot. Hál' Istennek nem vetette vissza a felvásárlási kedvet, de még mindig fennáll, és nem tartom kizártnak, hogy ezt még egy darabig fenn is fogják tartani, de lehet ez egy banki jóváhagyás, vagy akár belső felhatalmazások kérdése, hogy egy, egy, egy multinacionális nagy cégnél egy, egy, egy igazgató tanácsi jóváhagyás meglegyen. Ami nagyon érdekes, hogy nyilván ugye, hogyha elválik egymástól ez a két időpillanat, az aláírás és a zárás, akkor azért a vevő már nem szeretné, hogy olyan dolgok történjenek a cégben, amihez, amire neki nincsen rálátása, vagy ami az ő jóváhagyása nélkül Ez ezért bizonyos ilyen stratégiai fontos kérdések, ez a vevő jóváhagyását előírjuk a szerződésekben. Hogyha versenyhivatali jóváhagyás van, akkor ugye ez nagyon izgalmas, hogy meg egyáltalán, hogyha versenyhivatal áll át ezekre a szerződésekre, hogy ez versenyjogilag mennyire aggályos, hogy mikor jön el az a pont, ahol már az összefonódás kérdése, vagy egy kérdése esetleg már, már szóba jöhet. A, a az árás mindig ugye egy nagyon ünnepi pillanat, ott általában úgy van, úgy közétek el, hogy egy ilyen nagy tárgyalóba összeül az összes fél, vagy hát most sajnos az utóbbi, egy-másfél évben ezek inkább ilyen Teams-en vagy Zoom-on működtek. Mindenki nagyon boldog, a dokumentumok elő vannak készítve, aláírják, és akkor várjuk, hogy, hogy megtörténjen a vételek kifizetése, és hogyha ez megjelenik a bankszámon, akkor mindenki nagyon boldog. Hát amikor én kezdtem a pályámat, akkor ilyen gyakorlatilag gyűkösütések voltak, ilyen privatizációs eseményeknél, hát most már inkább mindenki fölgyűri az ingóját, hogy hol van a következő tranzakció, tehát nagyon felgyorsultak az események, de ez tényleg igazából ez egy, ez egy ilyen nagyon jó, ö, felszabadult pillanat mindenki számára, de hát persze a, a tranzakciós felek részéről onnan kezdődik az igazi munka. És az, ami nagyon fontos, az után is azért nem nem szabadulnak a felek egymástól, nem szűnik meg a szerződésnek bizonyos kötelezettségvállalásokra vonatkozó pontja. Gondolok itt le, főképp a versenytilalmi megállapodása, hiszen az az, az összes, illetve hát a, a vevőnek elemi érdeke, hogy az eladó, hogyha eladta a cégét, akkor utána ne, ne kezdjen cég kettőbe, ugyanezzel a tevékenységgel, egy konkurenciát támasztva ezzel a, ezzel a vevő részére. És, és ezt mindenféle szankciókhoz is lehet a későbbiekben kötni. Hát én azt hiszem, hogy, hogy a végére is értünk. Nagyon szépen köszönjük. Még a, még a, még a csetet akkor, a jönni, hogy meg, hogy milyen kérdések jöttek. Ö, oké. Vagy nem tudom, hogy Kristópez akarod a facilitálni, vagy hogy szoktálok. Igen, én
0: feltenném nektek a kérdéseket, mert itt több is jött. Szépen kezdjük először a a csedbe küldte be kérdésként nekünk Ádám Benedek, hogy azt
1: szeretnék kérdezni, hogy IPO-val is
0: foglalkoztok, vagy ez már nem az MND területhez tartozik?
1: Jó, hát az IPO, vagy nem IPO, hanem IPO főleg, ez, igazából ez, ez már a, a mi tranzakciós munkánknak a, remélhetőleg a, az eredménye, az, hogyha egy, egy cég nagyon jól jól Szuperál, és már olyan szinten, ahogy ér lépett, hogy az IPO IPR nemzetközi tőzsdére lépés jelenti, akkor eljut egy olyan növekedési fázisba, hogy ez, hogy ez megtörténjen. Hát ugye sajnos most az elmúlt időkben nem annyira sok példa volt. Még egy irodán foglalkozik ezzel, ezek nem mi vagyunk amúgy, nem a vállalatvásárlási terület, hanem van egy bank és finanszírozási csoport, és ők igazából ők azok, akik ezt, ezt megvalósítják. De mondom, ez sajnos a tőzsde az, az egy kicsit úgy úgy belassult, és azok a a példák, amik amik, ugye most voltak, gondolok itt a normira, meg hasonlók, azok nem voltak a túlzottan sikeresek, de van egy nagyon jó kezdeményezése a a Bétnek, ez az X-Tend, ami igazából azokat a a cégeket, segíti tényleges piacra lépésre ilyen technikai bevezetésen keresztül, akik még nem értek el abba a fázisba, de benne, vannak a, a poten- benne van a potenciál, és ugye ilyet látunk azért a, ezeknél a startup cégeknél, amiket mi segítünk a tőkebe vonás során, hogy mondjuk eljutnak ebbe a fázisba, és az mindig nagyon örvendetes.
0: Köszönjük a választ. Következő kérdés, Dóri kérdezi, hogy mit tudnátok ajánlani, ha diploma után szeretné fejleszteni a jogi tudását, van a mostsátleg olyan ellám képzés, amit kifejezetten jónak tartotok?
1: Itt szerintem Timét átadnám neked a szót, mert szerintem ebben itt te őszinténben tudsz válaszolni, mint amit én szeretnék hinni.
2: Köszönöm szépen. Olyan szempontból... Őszinte leszek, hogy én nagyon egy gyakorlati beállítottságú ember vagyok, így az egyetem végeztével tudtam, hogy társaság jog érdekel, viszont azt megelőzően a gyakornoki éveim alatt is már foglalkoztam cégjogkal, és így valamilyen szinten egyértelmű volt, hogy mi az az irányultság, ami felé én elmozdulok. Ugyanakkor én tényleg a gyakorlatból tanultam a legtöbbet, és azt gondolom, hogy ez, ez egy abszolút jó irány, ami, ami nekem pont azért, mert szerettem volna egy jogin kívül egy másik perspektívát, az az volt, hogy egy közgazdászképzést kezdtem el mellette, így én konkrétan nem tudok ajánlani ellenem, illetve jogászi képzést, az viszont bátran, Mondhatom, hogy nagyon érdekes dolog az öt év viszonylag keretek, gondolkodásmódban keretek közötti jogi tanulmányok után kicsit egy ilyen más szemszögből átlátni a dolgokat, és közgáz szempontból is végezni ezt a, ezt a munkát. Egyébként ez a tranzakciós munkavégzés során nagyon sokszor, illetve, illetve társasági jogi szempontból is megsegítette a munkavégzésemet, úgyhogy én ezt, ezt tudom személyes tapasztalatok alapján ajánlani, illetve azt, hogy a gyakorlatból lehet tényleg óriási szinten fejlődni, gyors mértékben és, és nagy, nagy hatásbokkal.
0: Köszönjük. Következő kérdés. Hány reggben van bevonva egyszer egy ügyvégy előtt nálatok?
2: Én azt
1: gondolom, hogy ezt, ezt is Timinek majd átad, meg elmondom, hogy mit gondolok róla, de még visszatérve egy kicsit az előzőre, én úgy tudom, hogy van társasági jogi képzés, én, én magam soha nem végeztem el, mert öm, én nem tudom, hogy kiknek ismerős még, ugye Kisfaludi doktor neve, én, én rajta nevelkedtem, elképesztő szakember, Tényleg nagyon sokat tanultam tőle, de most azt tudom mondani, hogy hogy az egy év alatt, ami társasági volt, tanultam, hogy a BT apportig jutottunk kb. Tehát, hogy hogy nagyon nagyon részletes és nagyon nagyon mély az a tudás, amit őt, Átad, de nagyon-nagyon elméleti, és valamiért nekem ez volt a fejemben a társasági jogi szakjogászképző, és ez lehet, hogy azért már eltelt jó sok időt, tehát lehet, hogy ez változott úgy, hogy én mindenkit bátorítanék arra, hogy bármiféle lehetőség van, ezt használjak ide, de én is azt gondolom, hogy, hogy ezt a fajta típusú transzakciós munkát, ami nem, nem a klasszikus ügyvédkedés, amit úgy az emberek elképzelnek, ez leginkább csak a gyakorlatban lehet megtanulni. Bocs, és akkor témi most átadnám neked a szót.
2: Itt, ami a párhuzamos projekteket illeti, itt hát nyilván attól is függ egyértelműen, hogy hány ügyvédjelő dolgozik a csoportban, de alapvetően az, az elmondható, hogy itt tud lenni, vagy itt tud megmutatkozni az a fajta különbség, hogy vevői vagy eladói oldalon vagyunk, pontosan azért, mert hogyha vevői oldalon indul több tranzakció párhuzamosan, akkor azt is váltételezi, hogy szükség van erőforrásra, pont azért, mert a jogi átvilágítás párhuzamos cégeknél fog elindulni. Ilyenkor egyértelműen húzós időszak elé nézünk, viszont abban az esetben, amikor mondjuk van párhuzamosan eladói vagy vevői oldalon is tranzakció, akkor az, az pedig azt a feltételezést adja, hogy az eladói oldalon már magát, a tranzakciós dokumentum kitárgyalását, azt nagyon nagy részt már az ügyvédek végzik, tehát a jelölt nem annyira van teher alatt, de egyébként tehát bárkit bármivel azt gondolom örömmel vannak a, a kollégáim, és tényleg az az álláspont nálunk, hogy arra törekedjünk, hogy egy jelölt az elejétől a végig-végig minden szakaszátlása egy tranzakciónak és hát a saját lelkesedésétől is függ, hogy hány projektbe hagyja be vanak mi magát?
1: Igen, illetve hát magától a projektektől is, tehát hogy nyilván több kis projektet lehet egyszerre vinni, de ha van egy annyira intenzív tranzakció, ami hónapokon át valaki teljesen leterhel, akkor nyilván őt nem zúzuk meg további projektekkel.
0: Köszönjük a választ. Következő Ákos kérdése. Sok esetben vállalkozások használnak a felvásárlókkal szemben, Poison pill klauzulákat, kicsit hasonló a change of control is, bár gondolom ez inkább bizalmi kapcsolat miatt kerül be, nem teljesen ilyen célra, de a lényeg, hogy az ilyen poison pill dolgok kiszedésére vannak technikák, és régen akkor milyenek, illetve ezek a dd folyamán hogy hogyan kerülnek a felszínre.
1: Én nem tudom, Ákostal elmegyek kávézni, azt hiszem, mert nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert kicsit nagyon mert nem kicsit nagyon tartottam attól, hogy, hogy milyen mélységekben tudunk lemenni a, 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 a tranzakciós munkában, vagy mennyire ismeritek, de itt egy nagyon szakavatott, vagy um, nagyon mélyen beleásott illetőről van szó, úgyhogy köszönöm a kérdést. Um, megmondom őszintén, hogy, hogy olyannak, hogy polizumpill, tehát hogy amiket egy dd során ki tudnánk szűrni, hogy ez poison pill, én ilyennel a húsz év alatt nem találkoztam. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez a magyar piacon... Rendkívül ritka, vagy nem ennyire szofisztikáltak a társaságok, hogy egyáltalán bele gondoljanak. Itt azt úgy képzeljétek el, hogy ha van van esetleg egy cég, aki úgy érzi, hogy magát, vagy hogy őt fel akarják vásárolni, akkor ilyen kis aknákat ás el a jogi dokumentációban, ami ezt nem teszi attraktívvel. Nem volt még olyan, hogy ilyet detektáltunk, de ha te, neked ezzel van tapasztalatot, akkor, akkor kérlek, nem tudom, keresd meg, és akkor beszélgetünk erről még többet.
0: Köszönjük a választ. Következő kérdés ja. Ádám Benedektől ismét. Kockázati tőke befektetések során tipikusan a növekedés orientált vállalatokat, vagy a tőke alapokat képviselitek, avagy van vegyesen mind a kettő? Melyik oldal érdekét izgalmasabb képviselő a tranzakciós tárgyalások során?
1: Most eltűnt a, a screenshell, de bocsánat, mert mindjá- mindegy, most már akkor, akkor inkább most, akkor, akkor most már nem teszem föl a, a diát. Megint. Igen, szóval ez egy, ez egy, ez egy baromérdekes kérdés. Mi ugye a méretünkből adódóan, meg az, hogy kvázi, hát már ilyen multisodó, független cég vagyunk, de azért, azért nagyon kiterjedt érték, vagy ö, ügyfélkörrel, és ugye viszonylag nagy értékű tranzakciókat viszünk a tipikusabb az, hogy a befektetőt képviseljük, és sokkal izgalmasabb az kell, hogy mondjam, a, a, hogy az alapítókat kell képviselni azért, mert ők sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, tehát általában a tőkebefektető fújja a szeret, és ugye a szüksége van pénzre, általában tényleg ilyen fiatalok, akik még nem is találkoztak ilyennel, kisebb-nagyobb megértéssel magáról a, 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 a tranzakcióról, és ugye a befektetőnek általában ilyen, Atoma van arra, hogy biztosítja az ő megtérülését és az esetleges szerződésszegést, és éppen ezért sokkal izgalmasabb nekem is nekem személy szerint, amikor az alapítókról van szó, hogy a céltársaságra, és ugye említettem a Poliloupot az elején, az pont ilyen volt, vagy talán hallottatok a, a, a Babőzről, az a mosoda lánc, a, amikor ide kerültem a, a kihoz, akkor ők voltak az első ilyen alapítói oldali képviselet, akit, akit képviseltünk, és ott is a taventurióval hát nagyon kemény tárgyalások voltak, és tényleg az, az, az mindig elég gyötrelmás, és, és az mindig nagyon nagy vígmány, hogyha sikerül, sikerül ezekből a nagyon szigorú rendelkezésekből egy kicsit visszavenni, és hát ha, a, a, aki ismeri, azt tudja, hogy most már egy nemzetközi franchise is elképesztően dübörögnek, és annak idején például személy szerint sose gondoltam volna, hogy egy ilyen egy ilyen mosoda rendszer az Magyarországon működni tud, a, nem tudom én a 16. kerületi lakótelepen, és, és, és tök jó működik. Úgyhogy ezekben mindig nagy élmény részt venni, és mindig nagyon jól látni, hogy hova fut ki egy ilyen cég.
0: Dórinak még az előző kérdése, kérdésére van egy újabb kérdés, hogy jogász közgazdász továbbképzést esetleg ajánljátok el.
2: Abszolút. Ja, Abszolút.
1: A, 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 itt itt van, egy, van egy élő példa körünkben, úgyhogy akkor tényleg
2: itt. Maga igen, a jogász-közgazdász továbbképzés, ö, ugye ez ö, szerintem több egyetemen is talán elérhető. Ö, én nekem több ismerősöm is végzi, tehát ezt mindenképpen akkor ajánlom, hogyha az embernek már nincs feltétlenül kedve, ereje, energiája belevágni egy alapképzésbe. Ez tényleg egy, azt gondolom, hogy egy ilyen jogi szempontból out of the box gondolkodásmódot azért ad, és a, a mindenféle tranzakcióknak az üzleti részébe azért ad egy jó belátást. Viszont én személy szerint alapképzést csinálok, ezt is tudom ajánlani, tehát uh, tulajdonképpen azt gondolom, hogy uh, ízlése válogatja, de ha a jogi gondolkodásmódon kívül valaki vállal még egyéb uh, ilyen pluszt, az azt gondolom mindenképpen kifizetődő, és, uh, és az irodában is nálunk is több olyan, van, több olyan jogász van, aki mellett a közgazdász is.
1: is. Igen, ugye még ezt talán annyit, hogy, hogy nekünk az adópraxis miatt uh, nagyon sok olyan, kollégánk van, akik, akik vagy adójogászképzést csináltak, vagy akár az alapító partnerünk a Pali, ő is ugye közgazdász eredetileg, de egy másik partnerünk, a banki partner is közgazdasági végzettséggel rendelkezik, hogy ezt a, az iroda ezt maximálisan támogatja, mármint olyan szempontból, hogy, hogy, hogy az időt nyilván biztosítjuk rá. Timi lehet, hogy másképp mondoljon, mert nyilván ez egy nagyon küzdelmes dolog akkor, amikor vizsgák vannak, mert tanulni kell, de de mi azt gondoljuk, hogy ez, egy, hogy ez egy tök jó dolog, és tök hasznos mindenkinek.
0: Igen, erre rá is kérdezek most Ádám Benedek, hogy ti kérdezni, hogy mennyire fér maga a tanulás és a munka számodra?
2: A, a publikus versió az az, hogy kezelhető, a, a nem publikus meg az, hogy hát azt gondolom, hogy az embernek a teherbírása válogatja, én egy olyan beállítottságú ember vagyok, hogy ami éppen foglalkoztat meg tetszik, abba óriási energiákat tudok beleölni. Úgyhogy én tényleg azt gondolom, hogy ha az ember áltökjelt és motivált, és megvannak a maga kis céljai, amit szeretne vele, akkor, akkor nem fogja a nemes egyszerűséggel félúton abba hagyni, ha csak nem, tényleg nem teljesítik a képzések a, a várakozásait, de, de összességében azt gondolom, hogy pontosan azért, mert az iroda támogató, mind egyébként szorgalmi időszakban, amikor óráim amikor vannak, mind vizsgaidőszakban, ezért nem feltétlenül kizárólag csak a szabadidőmet kell nekem arra ráadóznom, hogy a vizsgáimra felkészüljek.
0: A kérdésénk elfogytak. Én még a hallgatóságnak szeretném jelezni, ha valakiben még maradt kérdés, akkor még itt az utolsó lehetőség, hogy feltegye nekünk. És ha jól láttam, akkor Bodnár Ákos visszatért. Köszöni szépen a választ. Kérdés azért merült fel benne, mert pénzügy-befektetési szakirányom végzett, jelenleg jogi tanulmányokat folytat, és az érdekes határkérdés a kettő terület között. De igen, a magyar piac valóban nem túl szofisztikált.
1: Igen, ez inkább csak reflexió szerintem arra, amit, amit mondtam, de, de köszönöm szépen a, a megerősítést, és nagyon, nagyon örülök, hogy, hogy ezzel ilyen uh, mélységben foglalkozott.
0: Szóval még esetleg, hogyha a nézőknek van kérdése, akkor uh, utolsó lehetőség. Amúgy pedig... Uh, Hogyha nincsen, akkor én nagyon szépen köszönöm a Ágnesnek és a Timinek, hogy itt voltak velünk, és egy ennyire alapos és mély előadást tartottak egy olyan témára, amiről a jogi egyetemen tényleg nagyon keveset hall az ember. És azt pedig külön köszönöm, hogy a kérdésekre is válaszoltak, még így a bőven az előadás vége után is. Úgyhogy. Tehát még ilyen... még,
1: még egy, egy dolgot mondhatok, Kisztóf, ha megengedsz, hogy nem akarom magunkat túlzottan promótálni, de hogy, hogy mi folyamatosan keresünk friss és lelkes munkaerőt. Nem csak amikor hirdetünk, hanem bármikor bátran küldjetek hozzánk az önéletrajzokat, mert tényleg bővül a csapat, és, és, és nagyon örülünk azoknak, akik ezért érdeklődnek, hogyha megkeresnek minket.
0: Igen, és még azt szeretném elmondani, hogy az Asbury Summer Events-nek a következő alkalmás szintén a Jorsupski ügyvédiróda képviselői fogják két hét múlva szerdán ugyanebben az időpontban, tehát 6-7 óráig, és akkor a perek lesznek a középpontban. Hamarosan találkozhatok majd az eseménynek a hirdetésével a szokásos felületeinken a weboldalunkon, Facebookon és a többi, ott is sok szeretettel várunk titeket. Uh, és akkor még egyszer szeretném megköszönni a mai két előadóknak, hogy velünk tartottak, és uh, mindenkinek uh, kellemes estét kívánok. Mi köszönjük a
1: lehetőséget.
2: Mi köszönjük. Kellemes estét nektek. Sziasztok. Sziasztok.
1: Sziasztok.